0: Du hører på Metaforprat, en podcast i 10 episoder av Norun Askeland og Magdalena Wagner-Agdestein. Hva skal vi med metaforer? Hvordan brukes de? Og hva gjør metaforene med oss? Hvilke metaforer bruker politikere og reklamefolk for å påvirke oss? Hva er de vanligste metaforene om kropp, sykdom og død? Og hvordan brukes metaforer som terapeutisk redskap? Dette og mye mer kan du høre om i denne podcasten og därme bli bedre kjent med metaforenes vesen og virke. Velkommen til Metaforprat
1: Velkommen til episode 3 i vår podcast Metaforprat. Nå er vi altså i gang etter en god og lang sommerferie. I de første to episodene tok vi først for oss politikernes metafore i pandemien, og deretter var det medisinsk abort som var tema. Og i dag skal vi altså snakke om metafore i politikk, og da først og fremst om metafore brukt i valgkampen. I avisene holder journalistene oss stakke orientert om bevegelsene i valgkampen og det gjør de gjerne med talende metaforer i overskriften. Stigende meningsmålinger beskrives som oppture, fallende som nedture, og Erna Skal har fått seg en kaldusj etter en meningsmåling for den sittende regjering rett før valgkampen kom i gang. Men la oss nå se på metaforer som har stukket seg frem i diskusjonen blant politikerne. Hvilke metaforer har vi observert der, Noreen? Ja, nå kommer litt an TV mene at valkampen starta sånn
0: som som mæke ser det så tror ikke att den starta med eh, i ettte av minøranske mange for 22. juli For då fick vi en diskusjon om metaforane snik, islamisering og brunbejsing. Så det kal vi ta for oss når iligt vidare O så er det jo de andre metaforerne som har kommet i spill, det er jo metaforer om klima etter at vi fikk en klimarapport fra FN-panelet. Og våren var, var det sånn at i siste valgkamp så var det jo invandring som var et stort tema. Men i denne valgkampen kan det hende at det klima trumfer invandring. Sant som det kan være at det kan komme nå, en særlig en siste uke kan dette komme opp. Men i dag skal vi i hvert fall ta for oss metaforer om innvandring og metaforer om klima. Og vi begynner med nettopp snik islamisering og brynbeising og kanskje også med den metaforen som innleier
1: det hele, nemlig tankegods. Tankegods! Ja, tankegods, eller gedankengodt på tysk. Med det betegnes det rådende tankesett i en epoke eller kultur. Man snakker for eksempel om antikkens tankegods, eller om nazistenes tankegods, og det er det nazistiske tankegodset som ja, Jonas Gassdøre henspeilte til, da han sa at vi måtte passe oss for et tankegods, som handler om at noen mennesker er bedre enn andre. Og det som var ærende hans da, det var jo å
0: vise til at det var nettopp et slikt tankegods, som førte til at terroristen tend att som en som att direkt till och skytte och döpe av F-undarna. det var alltså större ville då att FRP skulle ta ett uppgjär med dette tankegodsse. Men så kom då Silverlist här på banan och sa tydligt förom att hon ville ha så här förobett av FRP. Och i en metafor som hänger sammen med med den diskussion där det är ju snik islamisering. Det er ett et som har blitt undersøkt av en ekstremismeforsker som har gått litt i dypen. Hun heter Katrine
1: Torleivsson. Mm -hmm. Men hvor kommer det egentlig fra begrepet snik-islamisering? Ja, Siv Jensen
0: brukte det for første gang i 2009, og så ble det ett et omdiskutert begrep helt opp til denne dag. men hvis vi må gå enda lenger og tidligere tilbake, ganske langt tilbake, til den såkalte Arabiakonspirasjonsteorien, der man tenker at, at det er muslimer som prøver ta over styringen av Europa. det er så gamle, gamle tanker. Og det var disse tankene som terroristen Bering Breivik var påvirket av, som vi også finner igjen i manifestet hans da. Og diskusjonen rundt dette begrepet har jo igjen vært knyttet til FRP særlig. Sylvie Lister har jo forsvart bruken av ordet, for hun si har en annen definition av begrepet. Men forskeren da mener at dette er oppgavet så tydelig at det er vanskelig å overså det.
1: Ja, ja, det er jo nettopp dette som vi kaller diskursanalyse. Det at vi følger begrep genom tid, både fortid og nåtid, ikke sant? Ja, det med diskurs, diskurere, det betyr egentlig å løpe hit
0: og dit. Ord går hit og dit i olika miljö och får betydning ut fra det. Eh, Tybring Kristian, Tybring Gjede, han insisterer for eksempel på att han lägger noe annet i snik-islamiseringen. Det er Eurabia det høyre radikale baklandet gjør. Men, men så er det sånn da, det vet jo vi som arbeider med tekst og diskursjonalyser, at det, det er ikke så enkelt at man kan se bort fra at ord har et fortid. Og ord er mange tydelige, og de blir brukt på mange måter, og det er konteksten som er med og avgjøre hva andre legger i ordet.
1: Ja, og disse betydningene spiller jo med når vi bruker ordet. Ja, det er helt
0: klart det. Du kan ikke alltid bestemme hva ord skal bety. Vi som driver med forskning, vi vet at vi, må, vi skal bruke et begrepp som vi forklarer hvordan det skal vært brukt. Gjennom tiden, og så må vi i neste runde også si at vi bruker det sånn og sånn. Eh, og, det, og i politiken bør man kanskje også gjøre det, for der er det så mange som lytter til deg, og de tenker jo sitt om de orda som blir brukt. Og derfor så må vi også holde det tunge bein til munnen da, og skille mellom religion og ideologi, for exempel i disse spørsmålene. Fordi når Thibring gjør det, han sier at vi, vi må se på fakta, vi kan skrote metafor og snik, islamisering sier han, vi må se på fakta, som det at islam er en selvhevende og ekspansiv ideologi. At da får han altså svar fra en forsker ved meningsfakultetet, som slår fast at islam er en religion, ikke en ideologi. Og den forskeren sier videre at en felles verdi i Norge er respekt for religion.
1: Men det er i alle fall positivt at politikerne viser en viss interesse for metaforer i språket. At de innrømmer at metaforer betyr nå Og at det er viktig vad vi lägger i dem. Ja, det er kjempefint. Og det
0: har vel aldri vært så mye språkbevisthet blant politiker som i, i det senere året. Og når vi vet att metaforer er åpne, så kan vi veit at det kan tolke på flere måter. Og att det Måten vi forstår det på å henge ihop med hvordan det har vært brukt før. Så metaforer er en del av
1: historien vår. Men det er vel ikke alltid så lett å få øye på metaforene. Mange av dem har jo rett og slett klisjéer og alt for velbrukte. Ja, dessverre er det jo sånn da. Men vi greier også ikke uten
0: klisjéer. Vi, vi bruker det, og noen som kan bruke det er produktivt. Det er jo en journalist i Aftenposten som heter Kjetil B. Alsterheim. Han er god och få att läsaren ta framstå som kreative metaforer han brukar där med på ett kreativt mode. Men den sista rubriken där är så fra hans side, som avsikt det var allsang på spärrgrensen i en text som handlar om dessa små partier som kanske inte får utvecklingsmandat men där kan mötas det spärrgrensen och synge inte. Så skriver han brukar han det vi snackar om att gå fram och gå tillbaka så vidare på meningsmålingen och skriver han till exempel at AP har tidigare gjort et bix framåver men nå ut, halvt ut i august så var det sinå byxar ikke väl. O därför må de förhandlet med SP och d vived de komte förhandlingsboer med en valgvindig han ikke har. Och <laughs> eh, så var det et av byse dag, men det är enting men de kan få trype, du kan trippe farlig när sperrgränssas i han, och det har SV det gjorde plant hant SV 2013 og om det ser igen. Så vi lys bak man. Og da kan han ikke få velge først. Så dette hele tiden spiller på disse klisjéene og gjør det litt mer levende. Og da forteller han også at Venstre går frem og klatrer over sperregrensene for første gang på lenge. Da ser vi disse venstrepolitikerne som klatrer. Vi ser det liksom for oss nettopp ved å bruke ordet klatre. En, og så er det jo dette med at klima har også kommet in på alle partiene sine løpesedler, om de kaller det. Men som Alstein skriver da, om dette er en grønn bølge eller et grønt skvulp, det er for tidlig å si. Og da tar han da klisjéen grønn bølge, og så velger han ut en del av det vi kaller for tidligområdet, nemlig vatten. Og så lager han metaforen grønn skvulp. Og det blir da en slags leik med klisjé og en fornying av metaforen da. Og dette var jo da gjort i eh, denne kommentaren jeg nevner her, den kom i midten av august og da var Solberg-gjeringen to, to mandat unna flertall og da mente Asteheim at det skulle godt gjøres å ta igjen støresforsprang og da samlingen en slik prestasjon med 400 meter monsterhekk og da siterer jeg tar Solberg igjen støresforsprang de neste uken i politikkens svar på 400 meter hekk er det en prestasjon som bør få selv Karsten Vareholm til å sende
1: en gratulasjon <laughs> jeg tror han var mora som han skrev den teksten ja, det har han sikkert. Men som vi ser er idrettsmetaforet et yndet virkemiddel i politisk diskurs. Det har vi faktisk også vært inne på i vårt podcast tidligere, hvor vi snakket om metaforet som politikerne brukte for å motivere oss til å holde ut i pandemien. Og på ikke så veldig lenge siden kom jeg faktisk over en annen idrettsmetafore, nemlig brukt av nestleder i AP Haji Atacik, nemlig metaforen overtramp. Og det er i seg selv jo en metafor. Overtramp er et begrep som brukes i håndball, ball, håndball lengdehopp, diskus, diskus og andre idrettsgrene. Det startet med APs slagord «Nå er det vanlige folks tur». Og dette slagordet ble nemlig på Høyres Facebook-konto endret til «Nå er det vanlige folks tur til å betale skatt. Og det fikk Tajik til å reagere. Hun mente at dette var en hasjelerende forvringning av deres politik og betegnet det altså som ett overtramp. Ja, det kan jo være fort gjort at metaforer
0: blir oppfattet som overtramp. ett eksempel på det var jo også Helgeheim, en FRP-politiker, som beskrev samedrakt som klovnedrakt, i forbindelse med at samer deltok i en miljødemonstrasjon. Det kan jo også kanske være at språkbruken vår noen ganger kan være ett eksempel på overtramp, og som folk kan reagere ganske stert på. Det kom ganske mange reaksjoner på den metaforen. Men hvis vi nå... La oss komme tilbake til det vi snakket om i, i starten, så var jo dette med rasistiske og nasjonalistiske ideologier. Og det har også litt med eh, disse metaforene vi bruker om eh, flykting i krisen, og asyl og innvandring, og, og når vi diskuterer asyl- og innvandringspolitikk. Og det er jo gjort en del undersøkelse a -klass metaforer, som er brukt om invandring Kan ikke du si litt om det, Magdalena, det med
1: de vanligaste metaforerne? Ja, da tenker jeg først og fremst på bølge- og flommetaforen, altså tankerammer som forbindes med naturkatastrofer, og som immigrasjonsbølger og flyktningstrømmen er forresten ikke forbeholdt norske debatter, Tilsvarende uttrykk brukes også i den amerikanske, engelske og tyske debatten om invandring. For eksempel har metaforforskeren Charteris Black undersøkt hvilke metaforer som ble brukt om invandring i konservative og liberale engelskeaviser. Og han kom frem til at bølge- og flommetaforer var hyppig brukt om invandring av både sentrumspolitikere og politiker på ytrehøyre. Og en svært utbredt an metafor er «beholde-metaforen». Det vil si at man tenker om landet og nasjonen som en beholder med en ytre begrensning, altså grenser, og et bestemt indre volym eller volyme innenfor. Og denne beholder en affull, sprekkfullt til og med. Og noe som er sprekkfullt kan, som vi vet, eksplodere, og da er det snakk om et indre trykk som blir for stort, altså presse på ressurser i landet. Både bruken av katastrofemetaforer og om innvandring er velegnet til å skape frykt, sier Charteris Black. Og det gjør de på hver sin kan vekke frykt for inntrengning utenfra, altså at innvandring for eksempel associeres med en truende flotbølge. Beholdermetaforer derimot vekker frykt for et for indre press, og da kan det føre til at beholdene rett og slett sprekker.
0: Ja, for det blir det da på en måte et press på ressursene i landet. Man mener, det blir flere som skal dele på det som kanske man ikke har lyst til å dele på. Da. Og dette er jo snakk om metafora som vi bruker om invandring Det har vi sett i mange land, og vi har sett det også i norske av medier, eh, både aviser, gjernsyn og så videre. Men så ert det nok en metafora som æbrygggt som i, i denne debatten da, som kan likve kan se oss på som
1: sæ norske. Da tänker du kanske på gulldstol metaforen og metaforen gohestyrerne. Ja Ab absolutut og detta er en metafora som
0: stammer fra en som ettte kverrt komå kan kalle metaforronningen i norsk politik. Det kan vi komt vatig, til. men denne metaforbruken som du nevner her, den var jo resultat av henleggene i høsten 2015. då kom det altså 5500 flyktninger over grenser ved Storskog. Og da kommunen som skulle ta imot deg, Søverange kommune, hadde 10 000 innbyggere og måtte i hvert fall innlogjere 3500 av disse. Og det skjedde uten at befolkningen protesterte. Og... Det kan være at befolkningen har hukset at deres anråd selv hadde blitt herrige av krig, særlig 2. verdskrig, og de fremdelsene hadde i minnekløs folk vært drivne på flykt og mistet heimene sine.
1: Ja, hendelsen er ved Storsko utløst en omfattende politisk debatt i norske medier. Debatten lev start bare blev start polarisert i geminst etter at syllvilishav overtog som inwandrings ognteeringsminister i september 2015. Det var jo hunn som introdurte metaforen Guhesstyrani og hun mentete at de de tyrannnie rete ogs gesamtfundne som en mare. Hun sikte der selig til at bisgruppe hadde karakteriser regeringens so kalte instammingspolitik som inhuman. Ja og det
0: er en interessantt dat biskoparna de snackar då eh, i i en liten några sälliga metafor och försöka protestera mot mot eh, den politiken som regeringen förer men får då blir de mött med en metafor. Och så är det dette med att visst idag skulle fortsatt diskussion så hade varit viktigt om det grejer att finna en motmetafor. Då var det inte biskoparna som gjorde det, men det var bland annat Jonas Karlsson når han sa at «nå har vi en flyktning i dugnad». Og det er en ganske en motmetafor til dette godhetstyranniet. Og det var nok mange som holdt med stød i dette, og Anna Solberg ble jo kritisert for å den retoriken som Lista brukte i den debatten.
1: Ja, men det har hjalp ikke så mye, for det kommer jo andre metaforer i samme gata, og da tänker jeg på Listhaugs utsang i flyktningedebatten hvor hun uttrykte at man ikke kan bli båret inn på gullstol i Norge Nei, da man kanske være idrettsdjeng i så fall <laughs> ja. ja. Men hvis vi
0: nå kommer tilbake til disse dagsaktuelle metaforene da. så klima det er jo noe som er heftig diskutert og det er det mest aktuelle tema. Det er jo mange som har pekt på det at det henger veldig sammen med flyktingsspørsmål og innvandring. Og i den ganske nylig publiserte rapporten fra FNs klimapanel, så får vi jo vite at katastroferne vil stå i kø de neste 30 årene. Arter kommer til å dø ut, og økosystemet vil kollapse. kommer til å vi mange epidemiske sykdommer. Det kommer til å bli veldig varmt, og havet kommer til å stige. Det blir mer ekstremt verdt. Det har vi jo allerede sett. Hetebølger, branner og flommer. Og til og med byer ville måtte forlates. Og det har også sett sine spor i språket.
1: Vad tänker du på her? Jeg synes så det er interessant
0: at det har kommet yrke, forskjellige yrkesgrupper, klimasykologer og klimafilosofer for exempel. Klimasykologene skal hjelpe folk med klimaangst. Filosofene snakker om økosorg for arter som er utdøde og for ødelagt natur. Og det er jo klart det er en metafor, økosorg. Den peker på at vi sørger over noe som er tapt, og vi får oss en kjenselig avmakt over det som skjer med naturen og med klimaen. Men filosoferne som bruker denne metaforen, de mener det är viktig å sørge. Vi må ta inn over oss at dette skjer. Det kan også være en sporet av handling, mener mange da. Men andre igen tänker at vi burde kalle det økosynnet for å få fram det at nu må det handles. Det krever handling, for det er en alvorlig situasjon. Og det som er mange mener er jo at vi må stanse, hvis vi skal greie stanse at temperaturen stiger, og at, at vi kommer mot 1,5 grad, så trengs det umiddelbare og kraftige utslippsskutter. Det kan Norge også genom med. Men så er partiet litt venige om klessen ska komme
1: dit da. Ja, og hvilke metaforer er det politikerne bruker om klimaspørsmålet?
0: Ja, det er lite ulike alt etter standpunktet de har da. De grønne og partiene til venstre, de snakker jo om kutt i oljeproduksjonen. Og de snakker som om forbud mot dieselkjøretøy i byen. Arbeiderpartiet derimot er mer industrievennlige og snakker om at vi skal gå fra oljeeventyr til industrieventyr. Og det er jo da metaforer begge to. Men vi skal gå gradvis fram som metafor, og vi skal bygge ny og klimavennlig industri på skuldrene av oljeindustrien. Enda. Metafor. Og når noen partier, der snakker vi mer om å angripe andres klimatiltak, andre partis klimatiltak, og de mener noen mener at klimatiltaket blir for dyr, da. så det henger ju litt ihop med rettferdighetsspørsmål, dette da.
1: Mm. Men vi bør kanske også kaste et blikk på metaforer som over tid ble brukt om klima altså før FNs klimarepport kom. Jeg vet for exempel at Alice Stegnen har gjort en undersøkelse i 2011, hvor hun analyserte metaforisk språkbruk i tekster som var skrevet av to grupper med motsatt syn på klimaendringer. Hun studerte med andre ord klimafor klimaforkjempernes og klimaskeptikernes metafore. Du kjenner jo sikkert til denne studien du også, Noren. Kan du si litt om den? Det ja, det som jeg synes er Väldigt intressant. Det var ju att
0: det som var miljöförkämparar, de brukade ganska många metaforer i argumentation sin. Och det brukade såna tydliga metaforer som sa att vi är i färd med att slå av golfströmmen, att det som ska en bryter där. Och det snackade också om global uppvärmning som en sjukdom. Det de, hade lång inkubationstid og det er en metafor for å spille på kunnskapen vår om at det kan være for sent å behandle sykdommen når han først slår ut med full styrke men den andre gruppen de som var klimaskeptikere de hadde en bærende metafor og det var metaforen om moder jord da blir naturen framstilt som en dyktig og rolig mor med uregjelige barn som slett ikke lar seg forstyrre for hun har jo opplevd verre ting i millioner av år så det er jo väldigt intressant Forskjell dette at miljøforkjemperne hadde mange, mange flere innganger og mange flere metaforer, mens klimaskeptikeren dig konsentrerte sig om en systematisk og grunnleggende metafor, altså moder jord, som dere har stolt det veldig på, som tankerammet for argumentasjons.
1: Mm -hmm. Og her i Norge har vi klimapsykologen Pia Esbjørn Storknes, som i sin avhandling av 2011 har analysert økonomiske metaforer om politik. Han mener at vår tenkemåte er så gjennomsyret av penger og at vi trenger noe annet enn penger og hensyn til kostnadseffektivitet for å verdsette naturgoder. Blant annet lanserer han helse og forsikring som mulig, tankerammer. Og han hevder at hvis vi for eksempel omtaler og forstår klimautfordringer som ett spørsmål om helse til planeten og alt som er på den, da blir spørsmålet om klima mye nærmere enn for oss alle. Eller vi kan bruke tankerammen forsikring, slik at vi i vår tänkning går ut fra at vi kan forsikre oss mot klimakatastrofer akkurat som vi kan forsikre oss mot ulykker. Men så har vi også senare forskning om klimakrisen og konsekvensen av den, og det kan du sikkert fortelle litt om, Norren. Ja, og jeg tenker at det
0: Stoknes, det som du sa här nå om det Stoknes sin tankegang om å bruke helse og såvitt det tankar om det får ju nettopp detta spörsmål att bli oss och mycket tätare på liven våra. Och det gör också en en annan klimat eller forsker, en som heter Rasmus Karlsson, han har varit lite upptatt av att finna ut att liksom metaforerna uttryck för måten vi tänker på och og försöka så bringa detta spörsmål nærmere oss, och han har vært opptatt av å sammenfatte den forskningen om klimaet i den tidsepoken som jorda nå er inni, den som også har vært kallet for antroposen, eller menneskets tidsalder. Da. Og han mener da, og det mener jeg med dette, at metafor og metaforstenking, det spiller en grunnleggende rolle både i politisk debatter og i utforming av politikk, altså for fremtiden vår, mulighetene for fremtiden. Og der har han da tre metaforer for klimakrise og løsninger på dette her da. En, en veldig utbredt forståelse det at mennesker har satt sine fotavtrykk på jorda. Og det er jo da i tida etter den industrielle revolution og detta dette har ført til avskoging og, og tap av altsmangfold og så videre, utslipp av klimagasset. Ikke så lenge siden så hørte jeg... En sig på radio at jeg prøver å sette så lite fotavtrykk som mulig, og han kaller også denne metaforen for det ekologiske fotavtrykket. Og den er altså vel etablert både i vanlig folkspråkbruk og i forskningslitteraturen. Och her ligger en forståelse av att at naturen var i ekologisk balanse för mennesket sette sine bein på jorda, og at mennesket da ändra naturen og ødele balansen i økosystemet.
1: Ja, og hva er så konsekvensene?
0: Ja, det er jo at hvis du skal tenke for den metaforen da, så må vi altså lære oss å trø, varlig eller forsiktig, ska ikke trø i gras, som jeg om, mm -hmm. i diktet til Skjæråsen, og vi må redusere forbruket vårt, og vi må rett og slett avvise den globale kapitalismen, for den gjør ikke noe godt for miljøet vårt.
1: Nå ja, men du snakket om tre metaforer som Carlsen presenterer i sin studie.
0: Ja, og så er det jo en litt sånn fantasifull metafor, han kaller for rakettmetaforen. Den har et veldig dynamisk perspektiv på hvordan mennesker utvikler seg da. Og tenker også at vi kan, det kan komme en sosioteknologisk revolution, der vi koloniserer rommet og solsystemet, der kan mennesker slå seg ned og leve gode liv. Nå er det vanskelig å vite hva politiske konsekvenser en sånn metafor vil få, da. så jeg skal gå in på det her, men jeg den tredje metaforen, om man bruker rullebanemetaforen, den ligner mye på sånn som klimaspørsmålet blir eh, behandlet i dag, da, eller eh, utspiller seg i dag. For da blir nemlig menneskelig sivilisasjon samlingen med et fly, og det moderne samfunnet er en rullebane. Og da er det flere utganger her fri det kan ta inn i det ukjente. Men vi kan også rygge tilbake til tidligere og enklere tilstander eller det kan til og med krasje på rullebanen før det tar av. Men så er det, det vanskelig det at passasjerene som er inne i flyet, de vet jo ikke hvor lang rullebane det er for denne jævla skoddada der framme. Og det kan heller ikke kalkulere helt hvor lang flyet komt og hva som gjenstår. Dette vet jo alle som har vært med å fly, vært ute og flydde, at det er ikke alltid så lett å få oversikt over sant. Og et enda større problem det er at passasjerene i sin gang vet at de er i et fly, og at andre igen kanskje av metafysiske eller religiøse grunner, ikke tror at det går an å fly i det hele tatt. Og så er jo dette den første flyturen, så det er heller ikke sikkert at flyet kan fly, og det er ganske usikkert hva fart flyet ska ha. Og så er det jo det at når flyet først får en viss fart, så er det for sent å stoppe. Og så kan vi tenke oss at det er folk som vi prøve å få flyet opp, og andre vil ikke at det skal ta av det hele tatt, og disse grupperne slåss mot hverandre inne i kabinen. Og da blir det kaos, og det tänker jeg at det er et ganske godt bilde på disse metaforene, det som er i spil i dagens klimadebatter. Og når Karlsson sier at alle tre metaforen er representert i miljødebatten, så mener jeg vel at vi har vist av det før nå. Men det, det er jo også at metaforen kan være en hjelp til å forstå klima- og og kan kaste lys over viktige spørsmål i fremtiden, som kanske er viktige moralske spørsmål for oss alle. Og jeg tenker særlig på det. Jeg var litt sånn nedslått etter at det hadde vært, och Slovenien stängde ungdomarna hade i tappparkarna med sina potetkylpåsar och flaske och plastpåsar så hade de rätt att bara förlat det så sånn, och uppträdde som det männet han vi kanske kallar miljösvin och det är ju lite trist för att då mister man på något lite trovärde och och respekten for denne saken, når man ikke syns, nei, gjør den saken om man inte syns när är som så. Mm.
1: Men vilka metaforer är det som virker, som får tillslutning fra folk?
0: Ja, det har ju varit undersökt i flera sammanhang, men vi har det med fersk exempel. Och det var partilederdebatten i TV2 nytt upp. Där var det ett bakrum med experter og folk där som skulle vurdere politikern sin inlägg och kåra altså var som av vinnare debatten. Och där var det den som ekor som klart bäst det var ju Silvi Lister metaforbronninga som jeg sa som sa att det er raugrønne som stod rett og såg rätt på det og sveipet over der med handa og sa, det liker å piske og plage folk og da brukte hun da den disse metaforene for å illustrere at hvis partiet ville auke avgiftene knyttet til olje och bensin og dette er jo da en tydelig, tydelig metafor som karakteriserer motstander når det var knyttet til et emne som var viktig for folk Nemlig bilkjøring og kanskje også reising. Så det kan jo være en av grunnen til at hun ble kåret til debattvinner, fordi hun greide å karakterisere motstanderen.
1: Men nå er det snart inne for å, tiden er snart inne for å runde av, så la oss til slutt reflektere litt rundt ordet valgkamp, som jo også er en metafor. Som alle vet, finnes medkjempere og motstandere i en vilken som helst kamp. Og det, er, det ligger i kampens natur at den ender med en seier og et nedelag, at det vil bli en vinner og en taper. Men til slutt skal motstanderne komme dit hen at de kan i, ta hverandre i hånden, tenker jeg. Slik skal det være både etter en fotballkamp og också etter en valgkamp et demokrati. Da må liksom stridsøksen legges ned til fordel for samtidig, fremtidig samarbeid for landets beste noe som i Norge jo så langt har fungert. Men at det ikke er noen selvfølge har vi sett eksempler på i den senere storpolitiken. Og i den sammenhengen er det nesten litt fristende å minne om ordet tankegods, som vi snakket om innledningsvis. Men nok kom det nå må vi virkelig slutte.
0: Ja, men først man vi fortelle om hva vi skal ta for oss i neste episode av Metaforprat, for der ska vi blant annet snakke om metaforer om kvinner og metaforer om vin. Så da står det bare igjen og ønsker hverandre lykke til med valget i 2021. Lykke, lykke til! til.